0: Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, en el Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Son las 9 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura ya sea usted en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, Gracias, gracias siempre a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invito a ser parte de esta comunidad digital. Participe, reflexione, debata con nosotros. Ya conoce nuestras redes sociales. Y bueno, pues ahí estaremos esperando sus comentarios. Y comentarle también, comentarle también que como cada miércoles, desde hace varias semanas, hicimos de este espacio un programa, un programa especial para dar seguimiento al proceso electoral que estamos viviendo de cara a los comicios del 2024 y aquí estamos con una emisión más encaminada a reflexionar sobre lo que está pasando precisamente en este ambiente de la política. Vamos a escuchar, ya, ya escuchamos a representantes de las corcholatas, analizamos ya el proceso interno de Morena y sus aliados a fin, los que van a elegir a quienes serán ellos dicen pomposamente sus coordinadores de campaña, en realidad son los candidatos a la presidencia de la república. Pero hoy, hoy la coyuntura nos obliga a voltearnos a otro lugar. Vamos a ver qué está pasando en la oposición. Vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro equipo de producción e información. Y vamos a dar paso a nuestras invitadas de esta noche.
2: La oposición que muchos decían estaba dormida en sus laureles. Parecía que reaccionó. En las últimas dos semanas ha definido la ruta crítica para elegir a su candidata o candidato a la presidencia de la República en 2024. Este lunes se establecieron los plazos para el registro, para la recolección de firmas, para los foros de debate y para los dos sondeos que se aplicarán a fin de dar a conocer a quién resulte triunfador del domingo 3 de septiembre. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es la declinación de varios personajes. Aquí las voces y razones de las senadoras del PAN, Lili Telles y la expriista Claudia Ruiz Massieu.
3: El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes.
2: No puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo. También decidió no participar el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, al igual que el exmandatario de Oaxaca, Alejandro Murat, y el extitular de Coparmex, Gustavo de Hoyos, a quienes escuchamos.
0: Hoy reconozco que ya hay un método, y siempre que se avance en la democracia, México gana. Pero también congruente con mis convicciones y con mis principios, debo reconocer que este método... Deja más dudas que certezas. El método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos.
2: Este miércoles, el exsecretario general de la OECD, José Ángel Gurría, también se bajó de la contienda para dirigir la construcción del Proyecto Nacional del Frente Amplio por México.
1: Bueno, ahí está la pincelada de lo último que ocurrió en este frente opositor. Creo que uno de los denominadores comunes en estos, en estos comentarios es que no les gustó mucho el método. Pero bueno, vamos a dejar que las protagonistas de esta historia nos, nos digan cómo, cómo lo están viendo. Y para eso damos la bienvenida a nuestras invitadas de esta noche. Cecilia Patrón, Secretaria General del PAN. Gracias, Cecilia. Muy buenas noches. Hola, Alfredo. Muy buenas noches. Un
3: gusto poder estar aquí y plantear y platicar sobre este gran proyecto que traemos, este Frente Amplio por México.
1: Gracias, Cecilia. También recibimos esta noche Blanca Alcalá, diputada federal del PRI. Diputada, Hola. muy buenas noches. Gracias. Bien,
3: al contrario,
4: Alfredo, pues muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de compartir contigo y con mis compañeras del Frente Amplio pues estas reflexiones en torno precisamente a lo que estamos haciendo.
1: Y finalmente, pero no menos importante, Adriana Díaz, secretaria general del PRD. Gracias, Adriana, por estar esta noche con nosotros.
5: Alfredo, pues muy buenas noches a todas y a todos y a todes. Quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí en este programa y, y esta mesa va a ser muy importante para dar información sobre lo que estamos realizando y estas actividades eh, en la construcción del Frente por México.
1: Pues ya lo decía yo antes de presentarlas, el denominador común de quienes han declinado son las críticas al método. ¿Qué opinan en el PAN, Cecilia, de estos señalamientos? A ver. Mira,
3: el tema del proceso es algo que ha estado muy discutido y también hay que decir cómo se construyó este proceso. No ha sido fácil porque son muchas personas las que han participado. Se ha escuchado a la sociedad civil. Este no es un proyecto, o un método que definieron los tres partidos políticos que van en alianza. Este es un método construido de la mano con la sociedad civil. Y desde luego que es un método que tiene pues ciertas particularidades, porque estamos hablando que vamos a elegir al responsable de la construcción del Frente Amplio por México y esta es una persona que tiene que estar preparada, capaz, que tiene que salir a la plaza pública, que tiene que acercarse con la gente y que tiene que buscar el respaldo social, porque esto es lo que es inédito por primera vez en 83 años Acción Nacional se abre y sale a decirle al ciudadano, quiero escuchar tu opinión para saber a quién vamos a llevar a construir este proyecto yo creo que esas voces pues también tienen derecho y muchas de ellas se bajaron previo a que presentáramos la invitación que fue este lunes que lo hicimos, este lunes tres, donde presentamos el ya, o el, el cómo sería, cómo se dirían los tiempos, las fechas, entonces digo que también pudiera ser que un poquito adelanto, pero bueno, vamos a sumar a todos, todos ellos son mujeres y hombres extremadamente valiosos a los que les reconocemos y que les vamos a sumar, porque por esto se llama Frente Amplio, porque todas
1: y todos cabemos. Muchas gracias, Cecilia. Eh, diputada Blanca Alcalá, el método no garantiza equidad y beneficia solo a quienes tienen eh, origen partidista, ¿Deja fuera a los perfiles ciudadanos? ¿Qué opinas, diputada? No,
4: yo creo que por el contrario, el método es un método muy innovador, es un método ordenado, es un método responsable y respetuoso de la ley que en su construcción hoy hemos tenido la oportunidad de que voces ciudadanas, expertos, técnicos en la materia de los procesos electorales estén participando y yo digo que es inclusivo por su participación, es inclusivo, porque además cualquier ciudadano puede inscribirse, como lo hemos visto en estos días, y podrá participar con la libertad y con la certeza de lo que en un momento dado pues puedes utilizar desde una aplicación digital. Por ello, yo no coincido con quienes lo han señalado, y por el contrario, creo que son tiempos de que también en la política innovemos, y
1: eso es lo que el Frente Amplio hemos decidido. Gracias, diputada. Adriana. Les preocupa estas declinaciones, la caballada se hace más flaca o qué cómo lo están viendo ustedes desde <risa> no, el PRD, ¿no? yo,
5: yo quiero comentarte que el PRD ha sido un partido que tiene las puertas abiertas, hemos en nuestros procesos hemos abierto las candidaturas ciudadanas y sobre todo la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Eh, decir que respeto mucho a quienes se han bajado de esta contienda sin ni siquiera saber cuál es el procedimiento de la elección para elegir al responsable de la construcción del, del Frente por México. Hoy quiero decirles que las puertas siguen abiertas, su liderazgo, su perfil. Su experiencia, por supuesto, que debe de ser considerada en este gran proyecto que vamos a construir entre todas y todos. Hoy, sin duda, en la vida democrática de nuestro país... De verdad hay que reconocer que es un ejercicio democrático con la ciudadanía. La participación de la ciudadanía y la construcción de la ciudadanía en esta primera etapa es fundamental para legitimar todo el proceso de la construcción de este frente.
1: Pero a ver, a ver, a ver, vamos a ponerlo. Voy, voy a tirar la pregunta al aire y a ver quién me la cacha. Pero no, no se habrán bajado porque sabían cómo venían las reglas y que además ellos ya presienten o sienten que los dados están cargados. Y lo digo particularmente porque hay una imagen bien clara. Sochi Galvez, por un lado, pues sí va y, y el presidente está hablando todos los días. de ella. Creo que la mejor, el mejor promotor de la campaña de Sochi Es su en coordinador, esto, es, es su es coordinador de campaña. Pero por otro lado vemos que a la hora del registro, pues todos los padroneros, toda la cargada del pan está con Santiago Grill. Entonces, ¿qué no es, este es lo
3: chévere de este proceso? A ver, veamos, ¿Me a ver. hablar un poquito de eso. Bueno, el yo dije el pan, pero para sí, ello... Oye, pues ahí ya, ya me,
1: me, para me puse el saco, ¿verdad? Para alusiones personales, como dicen en el Congreso. No,
3: te platico un poquito, porque eso es lo interesante de aquí. Porque no es exclusivamente tener quienes te vayan a subir una firma de apoyo tienes que tener también la voluntad de los ciudadanos de la calle porque le van a haber encuestas y las encuestas pueden tocar en la puerta de cualquier ciudadano para decirle quién es la persona que más te gusta. O sea que esto, por eso es por eso es tan, tan amplio este proceso. Y quisiera yo rápidamente decir cómo es el proceso. Son tres etapas. La primera etapa es la que estamos viviendo, que es el registro ante el comité, que me gustaría hacer la aclaración, que este comité tiene más ciudadanos que gente de partido. Son siete ciudadanos con especialidad en materia electoral, exconsejeros del INE y del IFE, y seis de los partidos políticos. Esto hace un grupo plural. Después de esto, son los registros lo que estamos viendo en este ah, momento. Sí, sí, El próximo miércoles 12 inicia esta plataforma que a través de una liga vamos a poder invitar a cualquier mexicano a sumarse y a decir, pues a mí me cae bien este, a mí me cae bien la otra, y cada quien libremente va a poder decir a quién apoya. Pero también hay que recordar que hay un, hay un máximo... Y un mínimo de firmas, que son 150 mil firmas el mínimo y 200.000 mil firmas el máximo. Pero a todo esto, además, se suma el hecho que se van a hacer encuestas en la calle. no No solo va a tener valor lo que la gente... Vote, que desde luego que va a participar en la selección de este responsable, sino que también habrá esa, esa encuesta que no vamos a ver a quién se la van a aplicar. no. Entonces, la suma de andas, la sumatoria de esa participación activa de la sociedad a través de los 300 distritos electorales del país se van a sumar a esa de encuesta Entonces, esa suma. Entonces, ¿qué hace? Que no es un solo método y nadie va a poder salir en un solo control. Yo creo que se van a ver cosas bien interesantes. Hay muchísimo ánimo y muchísimo entusiasmo.
1: A ver, diputada, no hay manera de que los dados estén cargados en este de momento De ninguna
3: manera. La verdad es que cómo podrían estar cuando vamos a
4: hacer dos estudios de opinión. En uno primero, donde van a salir tres finalistas. Y uno último que va a tener una ponderación del 50% y el otro 50% podrá ser tú, en este caso Alfredo, que puedes también ir a alguno de los centros de votación que se pondrán en el país y en una urna electrónica emitir tu voto. De tal suerte que es muy difícil pensar que hay dados cargados. Sin duda. Quienes tengan liderazgo, quienes convenzan en los cinco foros, más el foro en donde participarán todos los que en un momento dado se estén registrando. Hemos tenido sorpresas de gente que no se había mencionado y que se han ido incorporando. Y creo que por el contrario, por eso yo hablaba, primero, de que es un método innovador muy novedoso. Segundo, que es muy incluyente, porque podrán participar tantos como quieran con pertenencia o no del partido y también los ciudadanos sean o no militantes de cualquiera de nuestros tres partidos. Creo que en ese sentido lo que nos interesa es construir con los ciudadanos, somos también nosotros ciudadanos, no podemos excluirnos de que al final del día es lo que debe de conducir pues, el rumbo del país hacia adelante.
1: Lo que está claro es que todo el mundo se puede inscribir, pero Así yo es. no sé yo no sé si un Silvano Abreoles, por ejemplo, tiene posibilidades igual que... Que Santiago Grill, que alguien del PRI, a ver, ¿qué nos puedes comentar?
5: Bueno, yo quiero comentar que el método es un método transparente, es un método incluyente, participativo, innovador y donde todas y todos los ciudadanos pueden participar y aquí hay piso parejo a diferencia de, de la de quienes están en el gobierno, porque del aquí, del, de, del Frente Guinda, ahí hay teatro, ahí hay simulación, ahí ya se definió quién va a ser la candidata. Aquí hay piso parejo para todas y todos los aspirantes. El hecho de cumplir con una simpatía en el registro de este padrón de, eh, de a quienes se les va a consultar quién puede ser el aspirante a representar el Frente Amplio por México, Da la posibilidad que todos los ciudadanos, desde la comodidad de su casa, puedan utilizar su teléfono, puedan tener la aplicación, registrarse de manera directa y decidir si en este momento apoyan o no a uno de los aspirantes. O simplemente hacen el registro para pertenecer, para pertenecer al Frente Amplio por México. Okay. Y aquí sí se está respetando la voluntad ciudadana aquí es tu voluntad de tomar el teléfono o la voluntad también de apoyar a uno de los aspirantes es muy sencillo cada aspirante va a tener la oportunidad de tener un acceso un, un link una liga y a partir de ahí distribuirla a todos sus simpatizantes para lograr este mínimo de 150 mil registros al Frente Amplio por México. Aquí no es eh, para... Es un, un, un listado nominal, un listado de votantes donde todas y todos pueden participar. A nadie se le está excluyendo.
1: Bueno, el punto es que uno ve a Silvano Aureoles, que bueno, pues este, viene de Michoacán y es un gobierno pues que perdió el estado y viene como candidato a la presidencia. Entonces, luego uno se pregunta, ¿en realidad tendrá posibilidades de de convertirse en candidato a la oposición más allá del perfil, o sea, la gente en los bloques que lo apoyan, ahí es donde uno Bueno, yo quiero
5: decirte que todos todos tienen la, la posibilidad pueden, lo decía eh, Ceci Patrón todos pueden tener una participación activa en 17 estados de la república de esos 17 estados de la república tienen que tener un mínimo de mil registros al frente amplio por México y un máximo de 20 mil por cada estado. Entonces, si alguien quiere ser presidente, quiere ser parte de esta mayor, responsabilidad del responsable. Frente, de este sí, sí, responsa sí, sí. responsable del Frente Amplio de por México, ¿qué? ¿Qué porcentaje significa eh, en, en donde todas y todos tenemos esa oportunidad de participar activamente en el siguiente proceso electoral? Pues es, es 0.1%. Entonces, yo creo que todos los que aspiran saben a lo que se van a enfrentar. O sea, saben que si quieren ser parte de la construcción de este gran frente donde debe de servir este frente principalmente para cambiar las condiciones de las personas y su entorno. Nosotros queremos construir un país con desarrollo, con igualdad, con seguridad, pero también con libertades y con crecimiento económico. Entonces, este frente es la vía para ir a construir un proyecto donde todas y todos tenemos que lograr que se nos garanticen nuestros derechos humanos. Eso es a lo que nosotros le estamos apostando y este método también es importante. Hay que decir que se ha acabado el, el régimen presidencial y hoy vamos a la construcción de un proyecto donde el método legitime quién va a estar al frente de este Frente Amplio por México. Segundo, un programa de gobierno y tercero, una coalición, coalición de, gobierno, de gobierno donde haya la pluralidad de todos y todos los sectores
1: gracias Adriana y bueno eh, yo creo que bueno es, es miércoles estamos a la mitad de la semana pero ya llevan varios días y creo que si vamos a cerrar la semana pensando que el personaje de la semana o la mujer de la semana sin duda fue o va a ser Xochitl Galvez y bueno ayer comenzó el registro de las aspirantes de los aspirantes en el PAN ven bien el perfil de Xochitl Galvez ¿No es militante panista, Cecilia? ¿Qué nos puedes comentar? ¿No es poco ortodoxa para la doctrina de Acción Nacional? A ver, cuéntanos.
3: Mira, voy a decir las palabras de la propia Xochitl ayer, cuando estuvo en el PAN. Esta es mi casa yo empecé en un gobierno de acción nacional y ha sido mi camino, eh, ha sido delegada de Miguel Hidalgo también por el PAN, es eh, senadora hoy por el PAN, me dice llevo, no tengo acta de matrimonio llevo 30 años con mi marido, esa fue su contestación, o sea que este es un tema de compromiso y ella es una mujer de compromiso y nosotros la asumimos y la arropamos como tal ¿no? Entonces, desde luego ella llega eh, eh, pues a irrumpir en esta, en la forma de hacer política y por eso tiene a los de enfrente tan mal Morados y tan preocupados y todo el día hablando del, del frente y atacando al frente. Entonces, yo creo que eso habla de que este es el mejor momento que está viendo el frente. Decían que no había caras, que no había liderazgo, y creo que hoy eso está muy fue, claro.
1: Eso fue lo que se cuestionó durante todo este
3: ¿Cuánto año? tiempo se nos cuestionó? Y, y, y ahí está, pero, pero hoy. No
1: por
4: mucho madrugar, amanecer. Más más es correcto. Sin duda, hoy estamos dando lecciones de que este, eh, podemos hacer las cosas bueno, muy bien. A,
1: había otro personaje que era más o, o, o otra mujer más o menos del mismo perfil y que finalmente se Tiro Tellez, ¿no? O, que por supuesto la mujer combativa
3: y que seguramente se va a sumar a este este frente, estoy segura de ello, porque en este frente, lo dije hace un rato, todas y todos cabemos, ¿no? Y claro. también queremos invitar a, a MC a que se sume y queremos invitar a, a aquellos que hoy se han alejado, queremos invitarlos, porque esta es la suma de todos los que amamos a México, ¿no? Y eso es bien, bien importante.
1: Gracias, Ceci. Eh, diputada Blanca. Eh. ¿Quién es el gallo o la gallina del PRI? Porque bueno, sabemos que hay muchos estas Ochitl, Krill, Beatriz Paredes, Enrique La bueno, Madrid. Pues
4: justo tú acabas de mencionar a dos de los personajes que en mi partido han participado, que tienen una larga trayectoria, pero sobre todo que tienen una visión de futuro, que creo que es lo más importante. Ya lo comentaban aquí mis compañeras, en los partidos, en el PRI, en el PAN, en el PRD, estamos ciertos del momento que vive México, de este hiperpresidencialismo, y mira que utilizó la palabra hiper porque si bien en regímenes anteriores habíamos hablado de este presidencialismo mexicano, hoy me parece que hemos llegado al extremo. Y justo es lo que la sociedad ya no quiere. Y lo que los partidos nos debemos es estar atentos a lo que la sociedad, a lo que las personas nos están pidiendo, nos están demandando y lo que no les gusta. Y lo que no les gusta es que efectivamente haya decisiones unipersonales que al final del día vienen a afectar al resto de la población. Y en ese sentido creo que en el PRI, Habrá también gente, hay gente muy importante, hoy se registró Enrique, eh, la senadora Paredes, mañana lo hará ante la sociedad civil, el próximo sábado lo hará eh, ante el partido, y de tal suerte que tendremos, estoy segura, foros muy interesantes que permitirá que todas y todos, los y las mexicanas, escuchemos sus propuestas, pues que es lo que nos interesa, idea, ¿no? claro, de Pero los si temas como la salud. Llegue. Bueno, claro, por supuesto que cada una tendrá su corazoncito, pero eso no nos cegará para lo que es nuestra meta final construir no solamente una coalición electoral sino poder construir un gobierno de coalición un gobierno con metas claras para resolver los temas de la salud de ese sistema que hoy está totalmente desmantelado para retomar los aspectos de educación, de infraestructura de inversión, de seguridad Alfredo, esos son los temas que nos interesan a los tres partidos y a los ciudadanos que se han incorporado en esta propuesta y que sin duda son los que vamos a tener como resultados cuando el 4 de septiembre sepamos quién es la o el personaje que será el responsable de la construcción de este Gracias
1: frente. diputada Blanca. Adriana a ver, te toca cerrar el bloque eh, pues está claro que están sentados en una mesa con mucha civilidad y como amigos y como aliados estratégicos en este tema político pero sin duda oh, tu partido quiere que llegue un perredista, quisiera que llegara un perredista a la presidencia de la república
5: Mira, hoy tenemos dos aspirantes en el partido que es Silvano Orioles, que es militante, y el senador de la República, Miguel Ángel Macera, Macera es. que no es afiliado al partido y que ha sido jefe de gobierno de una de las ciudades más importantes, yo diría, del mundo, y también ha sido hoy coordinador sin ser militante del partido. Entonces, creo que lo que le conviene al frente es tener al más competitivo o a la más competitiva con reconocimiento social y sobre todo con legitimidad de la ciudadanía. El Frente hoy es el vehículo, es el mecanismo para lograr unas me mejores condiciones de vida. Decirte que el Frente no es... Un agrupamiento de partidos políticos. Es los partidos políticos dentro del marco jurídico, dentro de la Constitución y de la Ley General de Partidos Políticos y que se suma la ciudadanía a este gran frente con la finalidad de retomar sus causas pero principalmente también las agendas de las organizaciones de la sociedad civil.
1: Y estos y estos personajes con esa posibilidad están en tu partido, en las filas del PRD con estos dos que, pues, personajes que digo nos
5: habrá, por eso existe el método, están las etapas. Por supuesto que el PRD va a ser un gran activismo para hacer el mayor número de registros al frente con simpatizantes, con las organizaciones civiles con las que hemos estado trabajando, pero nuestra labor como partido llega hasta el término del registro que es el 20 de agosto, es decir, del 12 al 20 de agosto podremos hacer el mayor número de registros de simpatizantes al frente. Después ya es una responsabilidad de los aspirantes en su desenvolvimiento, en su forma de decir cómo ve la visión de México y la consulta que se harán los estudios de opinión, posteriormente pasarán a una segunda etapa y ya es responsabilidad de los aspirantes y ahí la ciudadanía juega un papel muy importante. Ya no es una decisión de partidos políticos, ahí se convierte ya en una decisión de la ciudadanía y hoy el método es un método democrático y que estamos de verdad, tratando de perfeccionar lo más que se pueda, porque no hemos, nosotras y nosotros, eh, tenido hemos tenido otro ejercicio parecido, Ahí. es el primer ejercicio.
1: Ahí está, vamos a ver en qué termina este ejercicio, pero estamos a punto de irnos al corte, pero yo creo que la pregunta, que más bien la pregunta que quiero dejarles antes de irnos al corte es... ¿Hay posibilidad de vencer a Morena? Porque por supuesto, la, sí, las, encuestas, las encuestas nos, nos, nos dicen otra cosa, fin, pero ahí dejamos la pregunta y regresamos. Vamos a un corte, no le cambie, volvemos en unos minutos.
0: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Heraldo Radio. La H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la Mesa de Análisis a Fuego Lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
1: Son las nueve de la noche, con 30 minutos, tiempo del Centro de la República. Volvemos a la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo... Totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también gracias a la cadena del Heraldo Radio allá en los Estados Unidos. Llegamos a la segunda parte de esta mesa de análisis, de reflexión. Ya escuchaba usted, tenemos invitadas especiales reflexionando, comentando lo que está pasando en este momento en la política. Reiteramos el saludo a nuestras invitadas de esta noche. Cecilia Patrón, gracias, muy buenas noches Hola. de nueva cuenta. Diputada Blanca, de regreso estamos en la segunda bueno, parte gracias, de la mesa. Gracias. Adriana, buenas noches. gracias nuevamente. Buenas noches. Y bueno, antes de irnos al corte, dejé una pregunta ahí en el aire. que ¿Qué dice Cecilia? Yo estoy lista para responderla. ¿Cómo van a sacar a, a Morena de la presidencia de la Ciudad de México, a arrebatarle la mayoría en el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado? Y un chorro de gubernaturas bueno. que vienen acá, nueve gubernaturas. A ver, cuéntanos. Eso. Voy a
3: hablar con datos y no con otros datos con como hablan datos. en palacio, Con datos reales de personas reales mexicanas y mexicanos. En el 2021, la oposición tuvo 23 millones de votos y, los, y Morena y sus aliados tuvieron 21 millones de votos. Esto es algo, es un dato real y puede ir cualquiera a checar las estadísticas de línea. O sea, no es un dato que. Ahí están yo. los datos. Y aquí te voy a dejar, más. es te traje hasta la hojita para que se vean estos datos fuertes, con números. En el 2021 lo logramos con la Alianza Va por México y estoy segura que en este Frente Amplio que además es un frente con los ciudadanos porque eso es lo que hoy es diferente, los ciudadanos van a poder decir a este quiero, a este no, y eso es lo que hace más fuerte y yo creo que lo que está pasando es que decían que era algo imposible y hoy estamos viendo que sí es posible, es lo que ha cambiado en los últimos días y recorremos, salimos yo estoy en la calle porque soy diputada federal eh, de mayoría también y me, me gusta mucho estar en la calle y ya se siente este ánimo, ya se habla de este frente amplio, ya se habla de que se puede lograr lo que hasta hace unos pocos meses se creía imposible, va a ser posible y yo estoy segura y te vamos a invitar, Alfredo, que nos acompañes a tomar ahí el Palacio Nacional con alguna mujer o hombre de este frente que se ha hecho con muchísimas ganas, con muchísimo entusiasmo y sobre todo que el eje principal de este frente son los ciudadanos, es la gente.
1: Los números hablan, dice Cecilia, eh, diputada Blanca, y a ver, ¿cuáles son, ¿cuáles son tus datos?
3: Pues mira, yo me iría a los de este año,
4: este año que a pesar de que de las dos gubernaturas se perdió una, a la hora que tú haces el balance, voto, ahora sí que voto, ¿Voto a voto, voto tenemos cinco millones por parte de la Alianza y cinco millones por parte de Morena. De tal suerte que yo te diría que hay quienes pueden ver el vaso medio lleno, medio vacío. Nosotros lo vemos medio lleno y eso nos lleva a pensar que definitivamente podremos ganar. Hoy, seis y yo somos compañeras en la Cámara de Diputados y te diría que están sobre representados. Es y en ese sentido, a pesar de ello, la oposición hemos hecho valer nuestros argumentos, hemos ganado incluso votaciones y también hemos construido acuerdos con ellos cuando estos acuerdos han ido en favor de México. De tal suerte que con un trabajo de fondo, eh, involucrados los partidos, pero sobre todo las y los ciudadanos, bueno, la marea rosa lo evidenció, creo que podemos obtener un gran resultado.
1: Bueno, sí, eh, tienes razón en lo que dicen los números, eh, eh, en los números de este, nominales, digamos, pero a la hora de, de decir quién perdió y quién ganó, pues ahí las cosas no están nada bien. Pero en, los, lo que uno, nos importa uno uno. es
4: el resultado. Uno y uno, sí. se, eh, si
1: fuera el marcador para cerrar este año fue una y una nada más que no pesan lo mismo el Estado de México que Coahuila, pero bueno, pero... ahí está a ver a ver no más decirte
3: que esta es una libertad de los ciudadanos no claro luego pareciera que fueran dueño una persona o una corcholata o uno Siguiente, del frente claro. no son los ciudadanos que van a ir a votar libremente y decir por quién le da la gana esa es la verdad Siguiente, es lo que queremos ¿no? cuando ganó Morena no no de ellos
4: no tenía ni un solo estado en la República y sin es embargo correcto. tuvieron un triunfo de tal suerte que para nosotros es claro que hoy habrá una gran movilización que nos puede llevar pues a ganar este gobierno de coalición que es lo que el Frente está buscando
1: a ver Adriana ¿Y cómo le vamos a ganar a Morena que, desde el PRD?
5: Lo que quiero comentar es de que los votos a la presidencia es uno a uno, sí, de inicio. Puede pesar más un estado menos otro, pero al final el resultado suma. es, es el, un, el cómputo de la votación. Es otra elección. Es Así otra es. elección okay. totalmente diferente. Y decirte que sí es posible la derrota de Morena. Por supuesto que es posible. Porque hoy nosotros estamos construyendo un proyecto en este Frente por México. Es la construcción de un proyecto de nación que queremos, del futuro que queremos. Si nosotros hacemos bien las cosas en todo el proceso de la aplicación del método de elección, legitimamos la definición de quién va a ser el responsable, construimos un proyecto de nación con un programa, que atienda las causas de la gente, que vaya articulado con presupuesto y hacemos realidad el gobierno de coalición, por supuesto que el Frente por México de inicio es triunfador. Y déjame decirte que cuando se involucra la ciudadanía y cuando la haces partícipe de la construcción de este gran proyecto que hoy requiere México ante la inseguridad, ante los 55 millones de personas que viven en condiciones de pobreza. Ante un sistema de salud que está totalmente rebasado. Ante la inseguridad, la delincuencia organizada. Donde, déjame decirte que es una tragedia para México todo lo que está pasando. La delincuencia organizada se ha apropiado del 80% del territorio nacional. Sí. 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 Segundo, y el no, no, Estado bueno. está... De manos caídas.
1: Paralizado. O sea, está
5: paralizado. ¿Eh? Ni siquiera para está dar abrazos. Pues, ya ni siquiera para puede dar, dar abrazos. abrazos a los que dan los balazos. Entonces, sí decirte que está paralizado este gobierno. No hay crecimiento económico. No vamos a crecer al 4% anualmente y mucho menos en el 2024 el 6%. Hoy es 55, 55 millones de personas que tienen un trabajo. Déjame decirte que el 60% tienen un trabajo informal. 6 millones tanto, más de personas no en condiciones tienen, de pobreza. Por lo tanto, no tienen Datos en este caso sí. un sistema de salud. Entonces, nosotros sí le apostamos a un proyecto de nación en serio.
1: Bueno, pues yo las escucho y me convencen. porque Eso es, tienen, bueno. tienen un eh, eso poder es de lo
5: importante porque eso es lo que queremos casa. hacer con
1: todos
3: me los digo, ciudadanos. Pues,
1: ¿Dónde, y los dónde, ¿dónde a voto? A ver, una vez? Exacto, acá tenemos de, ya la de, aplicación. Una Oye, <risa> Hablando de
3: esto, Alfredo, qué es importante, escuchaba yo que ustedes llegan hasta Estados Unidos, ¿no? Sí, así es. También. Pues quiero decirte que las personas que migraron a Estados Unidos, los mexicanos que, que está, cualquier en el mexicano exterior. en el exterior, no tiene que ser Estados Unidos, pero como oigo que llegan a Estados Unidos, es muy importante hablar que hoy los migrantes, van a tener una representatividad y van a poder aquellos que tengan pues, su documento eh, específico del INE que es un INE especial para quienes habitan en el extranjero van a poder votar en este método, por eso te digo que está chéverísimo bueno. porque es de los ciudadanos o sea que todos nuestros paisanos que nos escuchan claro, y que tienen su INE, son de verdad que Queremos que participen, nos estamos abriendo a ustedes, sabemos el valor que ustedes tienen, las remesas que mandan a este país, que es el segundo ingreso del país, a que estamos muy agradecidos, y esta forma de decirles, les escuchamos
1: yo yo lo que decía era que sí claro me convencen pero cuando uno ve lo que está pasando en la vida interna de los partidos ya nos decía Adrián, si pues sí es un movimiento un proyecto grande pero este proyecto está hecho de hombres y mujeres sí claro y estos hombres y mujeres tienen emociones conectan desconectan se pelean hay diferencias y por ejemplo en el caso de, del pri yo no sé cómo esté viendo el PAN, lo que está sucediendo dentro del Partido Revolucionario Institucional. Se percibe que Alito Moreno agarró, se metió una caparazón y no deja que los demás priistas ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando? ¿Me vas a decir que, le, que son respetuosos de la vida interna la de los partidos? El derecho. No, a Esto es acá entre nosotros. por
3: acá, por supuesto. Oye, supuesto. Pero
1: esto es entre nosotros, no va a pasar de, de Estados Unidos. No, no va a pasar de aquí,
3: de toda la. ciudad de México, muy bien. Nosotros eh, vamos construyendo. Esta, esta alianza, porque además fue una, fue una solicitud de los ciudadanos, o sea, así, así nace esta
1: alianza. Sí, pero ¿con qué tipo de alianza, Y, y, y pero no, sí.
3: más, más allá de las personas yo creo que tenemos que empezar a ver que hoy lo que estamos logrando es la participación de la gente, ¿no? Y además estamos haciendo este frente amplio y todos aquellos que quieran venir, caben, o sea, caben todas y todos. Aquí no se le está haciendo a un lado a nadie, hasta los que piensan distinto que de el claro. propio liderazgo de los partidos políticos. Desde luego que está hecho de hombres y mujeres, está hecho de pasiones, la política pasiones, son pasiones, emociones, eso es lo que todos los días vivimos y todos pues de una manera creemos que somos, pues, que somos únicos, ¿no? Claro. En esto de sí, la política. Yo creo, Entonces,
1: que, yo creo que también la actitud y, 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 y la acción de las... Personas generan confianza o desconfianza. Y entonces, cuando uno ve que está pasando esto, sí, el Frente Amplio, muy bonito y todo, y aparecemos, nos tomamos fotos, pero abajo, o sea, también hay gente de carne y hueso que puede generar confianza o desconfianza entre la gente. Por, eso, mira, por Arroyo, ahí va la pregunta, ¿no? Más sí, bien.
4: Fíjate que yo me remontaría incluso a los orígenes del PRI. El PRI surgió de esa enorme diferencia, de esa enorme pluralidad que existió en el país. Estamos acostumbrados a coincidir y a disentir. Y bueno, hoy sin duda cualquiera eh, renuncia, pues es desafortunada, pero también debemos de tener claridad que puedes coincidir o puedes no decidir participar y eso no va a cambiar el rumbo de lo que implica realmente el gran proyecto que hoy se está construyendo y en eso estamos claros yo coincido con Ceci en el sentido de que bueno, los partidos son incluso más allá de sus dirigentes en el partido somos muchas gentes que efectivamente y quienes estamos aquí, te aseguro que empezamos todas colgando una manta ah, no, bueno, como lo han grudo. hecho eh, sí, claro, todavía nos tocó ese que hacías con la harina y sí, el agua sí, en, en la casa. estufa lo lo pegabas grudo, y, y, y se usaban en el grudo, todavía el, grudo, el plástico, las pasacalles, a buscar, claro. en, o sea, todas, todas, pertenecemos a esas generaciones claro, que, hemos que, que nos ya. hemos ido <ríe> creciendo en lo que implica la actividad política y creo que son mucho más que los 300 o los 100 o los 3 que en un momento dado deciden y se don, son respetables sus opiniones y sus decisiones, pues alejarse de una ideología o de una organización política.
1: Adriana, ¿qué tanto va a influir en este proceso de elección del candidato, bueno, en este momento de la candidata o candidato a la presidencia de la República, pero ya lo decíamos va a haber elecciones de nueve gubernaturas en todo el Congreso eh, Federal de la de, Cámara de 20, de puta, 20 mil, mil cargos de elección más popular. Más de
4: 20 es mil, locura. un poco más de 20 mil. Cargos. ¿Qué
1: tanto va a influir en esto? Porque de repente uno piensa pues si es numérico porque depende del tamaño del partido, el porcentaje de la votación y yo creo que a la hora de repartir pues yo creo que más que eh, cualitativo es cuantitativo esto del reparto de los frentes de las alianzas aquí en China, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes? Eh, ¿Tienen la suficiente fuerza para tener un candidato, para tener posiciones importantes? ¿Y si las vidas de los otros partidos no influyen? O sea, ¿no los van a marginar a ustedes? ¿Cómo, cómo lo estás viendo, Mira, de de yo perder? quiero
5: decirte que afortunadamente dentro de este frente, hoy... Eh, somos un tercio, un tercio, un tercio. ¿sí? Es el trato y hay ponderaciones cuantitativas y cualitativas. No se puede contar la historia de la transición democrática de este país sin en el PRD. Y precisamente en 1989 generamos el Frente Amplio eh, en México y que hubo muchísimos actores y una conformación de todo un movimiento social y político que permitió realmente dar vida democrática a este país, tener eh, sobre todo instituciones democráticas autónomas y que esa es la contribución que le ha dado el PRD a la historia en estos 34 años decirte que desde hoy como parte de este Frente Amplio por México tenemos que construir de abajo hacia arriba tenemos que ir viendo los perfiles desde los municipios posteriormente las diputaciones las diputaciones federales, las senadurías y lo que viene de la presidencia de la República. Hoy la construcción es con la ciudadanía de abajo hacia arriba. Y por eso este frente se tiene que construir a partir de estos liderazgos que no propiamente son partidarios, sino que son los que han dado la lucha por la reivindicación de cada uno de sus sectores, porque han dado la lucha por sus agendas, porque han dado la lucha por sus causas. Y hoy es a quienes se les abre la puerta en este gran frente, más allá de los partidos políticos. Hoy tenemos que hacer las cosas de manera diferente los partidos políticos. No tenemos que cometer los errores de dividirnos las candidaturas. Hoy estamos obligados a esta transición de llevar a las y los más competitivos y los que tengan reconocimiento y peleen una causa. Eso es nosotros a lo que le estamos apostando, y dentro del frente ha habido, por supuesto, como lo decían hace un momento, sus disensos. En todos los partidos ha habido resistencias para ir primero a una coalición, luego ahora para luego, ir a, pero a construir sobre todo un frente. En los estados, en ¿no?
1: municipios donde a machetazos se por, por eso paz, es pan,
5: importante y, Por eso es importante escuchar a la ciudadanía, escuchar a los simpatizantes y. De verdad, en la toma de decisiones, ir caminando de manera conjunta. Hoy es de corresponsabilidad Además,
3: Adri, creo que no de las decisiones. Vamos a ir en todos, en todos no, los puestos. No, 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 juntos. no. Creo que eso hay que aclararlo, ¿no? ¿Sí? También se da un traje a la medida, a cada estado, cada municipio, claro, ¿no? O sea, claro, claro. aquí no, pues, no podemos englobar. Hoy estamos construyendo un frente nacional, para buscar la nacional. nacional.
1: La presidencia.
3: El, de la República. El, el, ya iremos cada quien en sus estados, o sea, se sumar a lo que decía Adri, ¿no? Que claro. esto es bien importante. Bueno, y pues bueno, no vamos importante. a
5: poner una camisa de fuerza ¿eh? a Mira, los estados.
3: Es correcto, si, es correcto. si me lo porque permite, yo quiero locales. hacer
4: un reconocimiento favor, a mis no. compañeras tanto del, del PAN como del PRD, porque por mucho tiempo hemos dicho que el PRI fue el gran constructor de instituciones, pero en la historia contemporánea, esa que incluso a mí y a ella les ha tocado vivir, el PRD y el PAN fueron artífices importantes para que surgiera el INAI, por ejemplo, hoy en crisis, por el cierto, INE, el, INE, el IFE el y el INE, y es más, leyes particulares que también están cuestionadas. Hace A mí me tocó participar en la reforma del 2014 y entonces buscaban ustedes sí, y nosotros
1: es que, de que el no clavo.
4: hubiera actos anticipados de campaña que se transparentaran los recursos y la verdad es que hoy me sorprende que quienes ya no están en el PRD y hoy se fueron precisamente a Morena, hacen exactamente todo lo contrario todo que criticaron. A lo que en un momento dado se avanzó en este país por la democracia bueno, bueno, es ¿cuál es la congruencia? ¿dónde bueno. está realmente la racionalidad del uso de los recursos públicos? ¿dónde está la ética política? y eso es parte que los tres partidos ahora estamos buscando construir bueno, la, y rescatar. La,
1: la sociedad, la humanidad va evolucionando y va generando necesidades o, o descubre que hay que poner en, en al frente otras iniciativas claro. otras leyes el matrimonio igualitario, la legalización de ciertas drogas y parece que aquí como que puede haber tres visiones diferentes Pero, y, y creo que pensamos en algún momento que el partido más liberal que, es, que estaba en el país podría encabezar un proyecto transformador y ahora resulta que la persona que está en Palacio Nacional es la más conservadora de todos los conservadores, pero bueno, y eso nos lleva a reflexionar sobre... A la hora de hacer un frente, pues, ¿cuáles son las políticas que se van a imponer? Si es porque por una cuestión numérica, por la mayoría se va a imponer no, entre ustedes. No, las
4: secretarias generales tienen la responsabilidad sí, de, la sí, 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 sí. de hacerlo. ¿no? Ese es un sí. tema.
1: ¿Cómo, sí, no cómo hacen que, que puedan eh, coincidir en temas tan, tan delicados? A ver.
5: Bueno, yo, yo quiero decirte que desde el PRD traemos nuestra agenda socialdemócrata, progresista, ambientalista, ambientalista, crítica, pluralista, ¿no? Y que en esa progresividad de derechos, pues, hemos eh, sobre todo abanderado derechos que no pudieran coincidir con el PAN. Pues Pero yo... Ya sabemos yo, cuál sí, yo lo que te quiero decir es Pero que en este momento en, en, el, en, el, en, el, en el PRD estamos... Eh, construyendo foros de consulta ciudadana y con nuestros militantes y habrá el momento de converger ay, en, ay, una, ay. en una agenda que permita poner al frente las principales las causas coincidencias, y claro. las coincidencias y principalmente las causas de la gente para sacar de este atraso en el que estamos. Bueno,
1: hay que reconocer que... Eh... Aunque a muchos no nos gusta, pero la ciudad se convirtió en una ciudad que iba a la vanguardia en temas...
3: De
5: libertades. De libertades. Claro.
1: Entonces, de repente, no sé si los panistas estén como en el mismo, en el mismo camino...
3: Las secretarias generales de los tres partidos estamos construyendo la plataforma Va por México. Esa plataforma es el documento con el que vamos a ir a decirte esto es lo que somos, ¿no? Es el fondo de todo esto que estamos construyendo, que y es lo que se ve. Que... Pero es el fondo, es la causa, es lo que nos mueve y lo que... Recordemos que cada partido, en este caso los tres partidos, tienen ideologías distintas, tienen militancias distintas y no pretendo, pretendemos ser una la del otro. O sea, cada quien tiene su propia formación, claro, identidad, su, propia su, su propia identidad, su propia agenda, pero tenemos coincidencias en este país como el tema de la salud, el tema de la seguridad, el tema de educación, que son temas fundamentales y básicos donde coincidimos. Entonces este se convierte como puede ser la plataforma del 2021 donde íbamos por la defensa de las instituciones, por ejemplo, ejemplo, ¿no? Porque por... era algo que teníamos en común y que se firmaron los acuerdos. Es esto. Nosotros hoy vamos porque estamos muy preocupados por ver lo que estamos viendo todos los días seis personas eh, muertas en la vía pública en Nuevo León, pero vemos a los que los de Chiapas que se los llevaron y y así en cada lugar estamos claro. viendo esto que nos preocupa y nos ocupa. Y ahí es donde vamos a buscar lo que le vamos a poner a la gente. Sí, nada
1: más que yo creo que lo han escuchado muchas veces y más durante los últimos días esto de... En un pueblo donde los Capuleto y se peleaban todo el tiempo con y los claro, es bien y, difícil y, y, y llegan ¿eh? en este no. momento con una visión completamente diferente de las cosas. Pero, pero hoy recibimos fíjate, por ejemplo, a, a la gente del
4: PRI hoy claro. en, en el, el presunto, Y nosotros eh, ayer recibimos a la gente del PAN, ¿no? Y, entonces, y además nos hemos tratado sí, con bueno, un enorme sí respeto que... y diálogo. Pero ¿sabes qué? Que mucho de eso tiene que ver precisamente con esta construcción cercana que estamos haciendo con los ciudadanos en todos los municipios del país y que en los siguientes días se tendrá que multiplicar. Ya sé si hablaba aquí de tres ejemplos que en el caso del Congreso eh, fuimos muy claros con lo que también hicimos con el PRD, el tema de la reforma eléctrica, que la frenamos, el tema que tenía que ver con la militarización de la seguridad pública y este tema del INE. Y yo te pondría otro ejemplo más, donde también coincidimos los tres partidos y con los ciudadanos, la violencia y la violencia hacia las mujeres. Esa es una gran bandera, una gran causa, que nosotros hace, hace unas semanas tan solo logramos aprobar reforma constitucional.
1: Un tema muy importante, por el tema del 3 de 3. de 3, 3 contra
4: eso, la violencia. Sí, sí. Fue ¿verdad? posible fue posible Super por esta, por este consenso que construimos entre nosotros y también con, en este caso bueno. con el partido de Moreno.
1: Yo estoy convencido, por algo se empieza y vamos a ver hasta dónde llegan estamos ya llegando la, al final de este espacio y solamente una reflexión un minuto cada uno de ustedes el presidente es muy eufórico decía que nada ni nadie los va los va a vencer en, a la 4T en las elecciones y que pues, va a hacer muchas cosas ¿qué piensa Cecilia? ¿qué va a pasar si el presidente mantiene una postura eh, como esta el próximo año? Que los, para ir cerrando que los
3: ciudadanos, que la gente le va a marcar el alto esto es quitarle el poder a la gente, el decir que va a ganar un partido determinado el, finalmente el poder lo tiene la gente, la gente va a salir a votar y va a definir. En Acción Nacional estamos muy contentos con lo que hemos vivido, ayer se registraron Santiago Krill, Xochil, también se registró Jorge Luis y también se registró Gabriel Cuadra. Estamos muy contentos con las personas que hoy están yendo a representar al Frente por Acción Nacional, Lo sentimos y vamos a ir con todo y no le, y el poder es de la gente, la gente va a salir a votar por quien quiera y en libertad y nosotros tendremos la obligación de presentar las mejores propuestas que solucionen los problemas de la gente la gente está harta de la polarización del pleito, de la discusión, la gente quiere soluciones a su vida diaria a gracias. lo que sufre
1: todos los días, gracias, gracias a ti Alfredo sí. Adriana una reflexión sobre el día después de las elecciones de la, por la presidencia que va a pasar unos segundos porque ya nos vamos
5: bueno, decirte que somos un proyecto que estamos construyendo y que en la medida en que no cometamos errores y que no va a ser así, vamos a lograr un gran triunfo. Hoy tenemos un proyecto mayor que son las causas de la gente, lo que a diario vive la gente y hay de dos nada más en este país. Un proyecto autoritario, un proyecto que concentra el poder, y un proyecto que no respeta el Estado de Derecho. Y la otra opción es la construcción del futuro que todas y todos los mexicanos queremos. Con bienestar, con Gracias. seguridad, con salud, educación, empleos y salarios dignos.
1: 40 segundos, Blanca, una reflexión.
5: Bueno, yo te diría que en el Frente Amplio por México
4: estamos ciertos y ciertas que necesitamos sumar y multiplicar, sumar y multiplicar voluntades, voluntades que puedan traducirse no solamente en razones, sino en la emoción que le dé causa a este país.
1: Muchas gracias, diputada federal del PIB Blanca Alcalá, Cecilia Patrón, gracias, secretaria gracias. general del PAN, Adriana Díaz, secretaria general del PRD, gracias por estar esta noche gracias con nosotros. A vamos a dejar abierta esta mesa para posteriores invitaciones y si no disponen de otra cosa, aquí las, las vamos a invitar nuevamente para que compartan con la gente estas reflexiones de lo que está pasando en un proceso tan importante para los mexicanos y para la vida política de este país. Llegamos Gracias. al final de este espacio. Gracias, Saludamos Gracias. a quienes hacen posible este, esta Gracias. emisión. Isaya Robles en la información, Ángel Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy, Ulises Villalpando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería. Muy buenas noches, descanse, quédese con buena música en las frecuencias de El Heraldo y también el próximo miércoles lo invitamos a la mesa de análisis en coproducción con La Silla Rota. Muy buenas noches, sea feliz.